0: Nós hoje então vamos falar sobre, é, sobre cultura, né? sobre as escolas antropológicas é, não só nesse tempo, como no, no próximo tempo também, é, damos um tempo com a sociologia clássica, damos um tempo com a filosofia e vamos estudar antropologia filosófica ou antropologia como área das ciências sociais. Como já havia dito antes, as Ciências Sociais são compostas de três disciplinas básicas, que é o que você estuda na escola. Ciências Sociais é a Sociologia, é a Ciência Política e a Antropologia. A Ciência Política que dá um peso maior ao estudo da política, da superestrutura, a Sociologia que dá um peso maior às relações sociais, às atividades econômicas de produção e a antropologia que aborda o conceito de cultura, os conceitos de cultura. Bom dia Arthur, bom dia Miguel, bom dia a todos meus lindos, estamos aqui no nosso podcast ao vivo, na nossa sala de aula virtual e vamos falar sobre as escolas filosóficas, que está aí no seu material separei as principais escolas filosóficas, todas as escolas, a do evolucionismo cultural, a do difusionismo cultural, a escola funcionalista, é, o conceito de padrão cultural, a escola do relativismo cultural, a escola do estruturalismo, é, separei aí para a gente estudar com mais peso é, o Franz Boas, e a Margaret Mead, que são dois antropólogos muito importantes. É... Franz Boas já vem caindo no Enem na UERJ há muito tempo, né? e provavelmente essa questão de cultura relativo a esses, essas escolas filosóficas continuarão a cair com muita frequência, tá bom? Bom dia, Pedrinho tá certo? então, essas são escolas antropológicas que, que, que por se chamar escola não significa que existe uma escola física né mas são correntes de pensamento da antropologia a antropologia é uma característica do século é, principalmente do século XX, ela tem uma importância muito grande é, referente a relativização da cultura, ela é importantíssima, a antropologia, para que, por exemplo, todo, toda a ideia de verdade absoluta seja relativizada. É... E a gente sabe que o século XIX é um século do imperialismo, da dominação dos países ricos sobre os mais pobres, e essa dominação tinha uma justificativa científica, justificativa teórica, tá? Se não entender, me pare, porque eu continuo, eu explico o que a gente não entendeu, por favor, tá bom? Ok? Então, a antropologia ela é fundamental, por exemplo, é porque no século XIX, é, existia uma, uma visão higienista no Brasil, positivista, né? Baseado no darwinismo social, de que as culturas evoluem segundo, é, igualzinho a evolução da. da nas suas evoluções. Né? Então, se há evolução, há cultura mais evoluída e cultura menos evoluída. O que a gente não acredita nisso nas ciências sociais, a gente não acredita nisso na antropologia filosófica. A gente não acredita nisso na antropologia. Esse evolucionismo cultural, ele acreditava que existiam três três fases, três pontos importantes da evolução do homem: a fase selvagem, onde ele é um nômade, um caçador e coletor, a fase do bárbaro, onde há um controle sobre o arco é, e a flecha e o fogo, e a fase da civilização. O próprio conceito de civilização é um conceito que surge com os iluministas no século XVIII. Esse é um conceito que é, coloca a, a ideia de civilização acima da ideia de cultura. E isso é um problema para a antropologia, porque se existe um padrão de civilização, como o iluminismo colocou para o mundo, existem então culturas superiores e inferiores. Então, o evolucionismo cultural é bem marcadamente colocado sobre, o, sobre o, o, o desenvolvimento civilizatório, como se houvesse uma evolução de culturas inferiores para culturas superiores. E esse argumento evolucionista justificava a dominação dos países ricos sobre as culturas mais pobres. Era a época do imperialismo, e do neocolonialismo, que se expressou muito fortemente no Brasil, justificava inclusive a escravidão, a ideia é de que eram raças inferiores. Então o evolucionismo cultural, ele tem traços de dominação, traços que colocam uma cultura como dominadora da outra, sem passar é, pelas análises diferenciadas da cultura, tá? Até aí tudo bem? tem uma influência forte do darwinismo social, existem Darwin, é, determinismos geográficos, determinismos raciais, determinismos genéticos, né? como a ideia, por exemplo, é, de que o sul do planeta é, não é desenvolvido economicamente por causa do calor e o norte do planeta é desenvolvido economicamente por causa da temperatura amena isto é um determinismo geográfico né? o que é um determinismo racial por exemplo é quando uma cultura é, domina a outra porque aquela cultura se acha superior racionalmente essa superioridade racion racial ela não existe a gente comprovou durante o século XX mas no século XIX era marcadamente a ideia de que existiam raças superiores é a ideia de que existe um todo um corpo genético que fazia com que alguns fossem superior a outros. Né? Essa é uma visão evolucionista, né? uma, uma visão que parte da ideia de que existem culturas por estágios estágios é, são estados, estágios como se houvesse um parâmetro de evolução de uma cultura para outra. Então eu vou dominar os negros na África, eu vou dominar os povos indígenas nas Américas e vou levar para eles a minha verdade. Eu vou levar para eles o meu padrão de civilização. tá? É, é essa base do evolucionismo cultural. Né? Também se baseia num conjunto de traços adquiridos é, e não biológicos. né? É, o evolucionismo cultural tenta se diferenciar da biologia entende que há aprendizados e desenvolvimento cultural das culturas, é, mas é, é, esses traços é como se houvesse uma evolução deles, então culturalmente inferiores, os povos indígenas vão se tornar superiores um dia, tá? Tá claro até aí gente, por favor, me digam, me chamem. Eu não dou aula para satisfazer o conteúdo, dou aula para que vocês entendam, tá bom? Beleza? As características da primeira escola filosofia, antropológica evolucionista cultural que prevalece no século XIX, mas ainda tem, ainda tem nos dias de hoje uma influência ao acreditar que, por exemplo, a mulher é inferior ao homem, o negro é inferior ao homem branco. É, o indígena é inferior ao homem branco e que a civilização nossa de desenvolvimento tecnológico de super exploração do trabalho seria uma civilização é, padrão e que todas as outras deveriam seguir. Tá claro, gente? Beleza? É importante a gente lembrar que esse evolucionismo cultural influenciou marcadamente, de uma forma muito forte a cultura do século XIX, porque, por exemplo, a dominação sobre os escravos, ela é justificada pelo evolucionismo. A ideia, de, inclusive, de que o escravo não tinha alma no século XVI, ele é marcado, é um marco do evolucionismo cultural. Tá? Por outro lado, a gente tem uma outra escola cultural chamada de difusionismo, é, que dizia que as culturas, ao se interpenetrarem, elas se difundiam. Então, a cultura civilizio, civilizio, é, da civilização europeia se difundiria para todo o resto do mundo, produzindo é, uma influência bastante grande, baseada na difusão dos valores da civilização europeia, as outras culturas estariam crescendo. Ela é muito próxima, ela é muito, muito é, semelhante ao evolucionismo, mas o evolucionismo considerava que havia evolução. O difusionismo cultural havia achava correto é, o sentimento de que a, o processo civilizatório europeu iria difundir é, valores, princípios que iriam ajudar a evolução cultural. Né? Elliot Smith é um dos, dos característicos dessa, dessa escola cultural. E o mais importante é a gente pensar numa coisa, gente. Quando a gente estuda essas escolas antropológicas, a gente está querendo identificar as origens dos preconceitos as origens de uma coisa chamada de etnocentrismo, que é a ideia de uma dominação de uma raça sobre a outra, de uma cultura sobre a outra, de uma etnia sobre a outra. É da onde nasce o preconceito. Então, essas escolas antropológicas, elas demonstram para nós aonde nasce o preconceito. Tá bom? Beleza? Uma outra escola muito importante é chamada de funcionalista, é, essa escola tem uma influência muito grande de um dos é, clássicos da sociologia chamado Durkheim. É, hoje, para quem quer ser um antropólogo, o Durkheim é um dos principais autores a ser estudado. Nós vamos estudar é, em algumas aulas o Durkheim lá no segundo ano, mas a gente vai fazer referência ao Durkheim durante todos os três anos. O Emily Durkheim, ao Marx e ao Weber, que são os três clássicos da sociologia. É, o Durkheim vai ser responsável por essa ideia de funcionalismo. Né? Durkheim trabalha com a ideia de uma consciência coletiva. A consciência coletiva seria a força da cultura sobre o indivíduo. E esses indivíduos é, tinham introjetado esses valores através das instituições, da educação. Então o indivíduo não tem força para o Durkheim, o indivíduo recebe e tem introjetado nele pela religião, pela escola e pela família, os valores que devem ser seguidos. E todo o indivíduo que se confrontasse contra aquela cultura estaria produzindo uma desordem, o que ele chama de anomia. Esse funcionalismo Durkheimiano que influencia a escola funcionalista ela entende, entende como o funcionamento de um corpo, né? então a sociedade funciona como um corpo funciona. Então, se o fígado vai mal, todo o corpo vai sentir problemas, vai passar por problemas. Né? Então, é, o Durkheim vê a sociedade como a função de cada um. Então, a função das profissões, a função do médico, a função do enfermeiro, a função do gari, do professor, do engenheiro, é, do político profissional, todas as funções, elas têm que estar funcionando a contento para que não haja uma, uma sociedade anômica, uma sociedade em desordem. Não sei se você já é, destruiu uma teia de aranha. Se você destruir um pedacinho da teia, toda a teia se embola. Ela acaba, ela deixa de existir essa ideia do funcionalismo, como se fosse a sociedade uma teia. Se você arranca um pedacinho dela, toda ela se desconstrói. E para o Durkheim haveria de ser uma desordem, e o Durkheim está preocupado com a ordem. É, é um sociólogo, é um pensador das ciências sociais que segue a linha da justificativa do capitalismo no século XIX, então se a burguesia quando fez sua revolução industrial ela era revolucionária quando ela tomou em armas para tomar o poder a força na revolução francesa a burguesia que no século 19 está se consolidando no poder ela não quer mais de forma nenhuma que alguém tome esse poder por meio da revolução tá? então é, o Durkheim é um sociólogo da ordem e essa ordem é feita pela consciência coletiva. O Durkheim diz que o que se estuda é a partir do fato social. Não se preocupa que a gente vai voltar para o Durkheim depois. A gente está falando do Durkheim agora só pela consequência é, que tem Durkheim em toda a antropologia. Tá? É, o fato social para o Durkheim é exterior ao indivíduo, quer dizer, o indivíduo não tem controle, exerce uma força sobre esse indivíduo, que é a coercitividade, e ele tem como característica também a generalidade. Então, o fato social do Durkheim tem três características, a exterioridade, quer dizer, é coisa, é externa ao indivíduo, a coercitividade, quer dizer, exerce uma força sobre o indivíduo, e a generalidade, que é uma repetição da mesma lógica cultural por toda a sociedade. Imagina só, você vai numa festa de formatura, já dei esse exemplo antes, mas quando você vai numa festa de formatura, está escrito lá no convite, traje esporte fino, e alguém não sabe o que é um traje esporte fino, vai com a camisa do Fluminense, tá? Quando chega lá, tá todo mundo vestido com traje esporte fino, um traje verdadeiramente é, para festa de formatura. E a primeira reprimenda que dá, a primeira força que o coletivo dá no indivíduo, é uma coisa chamada de coercitividade, quer é dizer, uma força moral, uma força de regras de comportamento, daquele momento que age sobre o indivíduo, retirando desse indivíduo o poder de escolha. Existem regras, existem regras para que você vá na praia, né? você não vai de terno para a praia, como você não vai de biquíni para a igreja existe uma força cultural que faz com que você haja dessa maneira, tudo certo? Fala para mim, por favor. Essa é a escola Durkheimiana que vai influenciar decisivamente o funcionalismo, o funcionalismo vai ter como base o trabalho de campo, né? é, o trabalho de campo é o pesquisador, antropólogo, ele vai conviver com aquela cultura, então se ele deseja estudar, os funkeiros, ele vai conviver com aquela cultura do funk, vai tentar entender sua língua para que haja um trabalho de campo, um entendimento de como funciona aquela cultura ou aquela sociedade. Vários dos antropólogos passaram boa parte do tempo vivendo com povos originários, né? para poder estudar esses povos originários. Darcy Ribeiro aqui no Brasil, é... Margaret Mead levi -Strauss. então eles vão e se instalam junto com o um povo, com o um indígena, para poder estudar. Se eu fosse estudar os evangélicos, eu me instalaria numa é, igreja evangélica e teria relações, estabeleceria relações com esse, essa religião, com esses, com esses religiosos, para que eu pudesse então, a partir daí, é, poder entender como funciona essa sociedade. Tem dois caras que são símbolos desse funcionalismo, são é, influenciados bastante por Durkheim. Um é, se chama Malinowski e o outro se chama Radcliffe Brown. Parece até nome de cantor de reggae, não é? Fala pra mim. Então, a escola funcionalista, Bruno, a escola funcionalista, ela é, inf, influencia Bastante e de uma forma muito forte Malinovsky e Radcliffe Brau, são os principais representantes dessa forma de se pensar antropologicamente e se baseia na função, uma função como uma, uma, uma possibilidade é, de dar resposta às necessidades dos integrantes. Então são as necessidades de uma cultura que fazem com que é, as funções sejam bem demarcadas. E nessa, nesse sentido do funcionalismo há uma confiança mútua e esse, essa confiança mútua é fundamental para que a sociedade se desenvolva, que ela continue a existir como, de uma forma ordenada. Então quando você sobe no ônibus, você não pergunta ao motorista se ele tem carteira de motorista, você confia que ele tenha, né? confia de que o Bruno não vai subir no ônibus e o motorista vai esfregar as mãos e falar, agora sim, o Bruno subiu, eu vou mirar no primeiro poste, não, há uma confiança, quando você é, vai à escola, você confia que o professor é professor, né? e não seja um trote, ou que o professor não tem um diploma, quando você vai ao médico, você não pergunta ao médico se ele tem o CRM, você acredita que naquele espaço se reúne um médico, e esse médico vale atender, então o funcionalismo é baseado, ou baseia a sua, sua visão a partir das necessidades, então essas necessidades que a sociedade tem, que a cultura tem, que é um conjunto integrado de várias partes, de indivíduos que tem a força de fazer funcionar essa sociedade, é, esses indivíduos vão representar o todo a partir de cada função. Um é estudante, o outro é professor, um é médico, o outro é paciente. E desempenhamos papéis sociais. O que são papéis sociais? É aquilo que a gente exerce na sociedade e que a gente é, é, exerce segundo os critérios que a sociedade impôs. Então a sociedade diz que precisa de engenheiros, então eu represento o papel social como engenheiro. Represento o papel social como mãe. Representa o papel social como pai ou como professor. Representa o papel social como piloto de Fórmula 1. Representa o papel social como jogador de futebol ou um dono de lanchonete. Cada um de nós, para os funcionalistas, teria uma função social. E é assim que eles entendem, a partir da observação participante, é, esses indivíduos. O conjunto da sociedade, o conjunto da cultura, representa esses indivíduos, tá? Ok, gente? Tranquilo? Tranquilão aí? Então existe, existe desde o século 19, uma ideia de que existe padrões culturais. O que são padrões culturais? São é, princípios da cultura um sistema organizado de símbolos e significados de normas e regras e valores que a princípio teriam sido integrados, introjetados, incorporados por cada indivíduo e essa incorporação desses valores, dessas normas, desses significados sociais, desses signos instalariam um padrão cultural. Existem antropólogos que têm como referência padrões culturais. Existem antropólogos que entendem que a transformação do mundo e a transformação da vida, ela é uma transformação é, que, que se dá a partir dos padrões culturais. Então, se eu tenho um padrão de comportamento da mulher no início do século XX, é esse padrão que se exige no século XXI da mulher, porque é uma tradição. É, o Ralph Linton é um dos principais representantes dessa, dessa ideia de padrões culturais e ele se confronta diretamente com o relativismo cultural. O relativismo cultural relativiza esses padrões. Imagina só, se hoje as mulheres vivessem como viviam no início do século XX, não houvesse uma ação coletiva ou individual para mudar os padrões de comportamento, essas mulheres não estariam na escola. Não haveria nenhuma menina no ensino médio, por exemplo. Minha avó me dizia que gostava muito de estudar, mas quando chegou a segunda série, que ela chamava de segunda série primária, o pai falou, você já sabe ler e escrever, é, eu já eu vou te tirar da escola. É o sufic suficiente saber ler e escrever para escrever bilhetinhos para o namorado e aí você poder exercer sua função social. Oi Emily, a função social da mulher no início do século 20 é casar, tá? Eu falo no início do século 20, mas ainda existem mulheres que acreditam que a sua função social na vida é o casamento, tá? Existem grupos culturais é, que acreditam que a mulher só desempenha sua função social na sociedade quando ela casa. Então, todos os seus sonhos agora, meninas, de se tornarem advogadas, de se tornarem médicas, professoras, engenheiras, de se tornarem empresários, é, todos esses desejos estariam sub, submetidos à ideia de um padrão cultural. Então, nos, os padrões culturais são esses padrões tradicionais. Né? Toda cultura tradicional, ela tende a querer se impor às mudanças. Então, a mudança de comportamento da mulher, a mudança de comportamento com relação à diferença de gênero nos dias de hoje, assustam a muitos que têm uma ligação com os padrões culturais você já deve ter ouvido em algum momento alguém falar assim é mas no meu tempo não era assim não é óbvio que não era assim porque as sociedades se transformam né há uma transformação cultural eu ouvia quando era jovem eu ouvia da minha família um, uma coisa muito comum que é dizer ah a, minha es a escola no meu tempo era muito melhor é óbvio, era uma escola que atendia só a classe média, a escola dos meus avós ou dos meus pais. Não, era uma escola universal. Quanto mais ela é universal, quanto mais ela atende as pessoas, é, mais ela vai é, ter problemas. Né? Então, ah, no meu tempo não, não agia dessa forma, não. Mas o seu tempo é um tempo cultural, um tempo histórico. E a cultura está sempre em transformação. Ao contrário do que a gente pensa sobre folclore, por exemplo, que são atividades culturais antigas, sem transformação, ela é marcada de um tempo histórico, todas as culturas elas se transformam, todas as culturas elas se modificam. É, a, a própria linguagem é a expressão da transformação dessa cultura. Né? A língua ela se transforma ao longo do tempo. Como é que se comunicavam brasileiros no início do século XX? de uma forma muito mais formal, né? então a língua era uma, uma, uma coisa naquela época e hoje é outra, certo? Se eu uso gírias nos dias de hoje, essas gírias são símbolos culturais da comunicação, da linguagem, então é, alguns de vocês podem só é, estabelecer um contato com o um interlocutor, vocês que são jovenzinhos, e usar só gírias e eu não entender nada são símbolos culturais daquele momento histórico daquele momento cultural tá a cultura se transforma Wallace cultura se transforma ou evolui a cultura sempre se transforma são duas coisas diferentes a evolução é como se você seguisse uma linearidade uma escadinha degrau por degrau a transformação não e essa transformação não é carregada dos nossos valores. Eu entender que uma cultura é diferente não significa que a minha é superior. A gente tem um estranhamento, né? agora a gente entra para falar sobre o relativismo cultural, dentro dessa escola toda cultura é etnocêntrica. Porque quando eu vou a um país diferente ou um estado diferente, e vejo um comportamento, e até cidades diferentes, e vejo um comportamento que não é compatível com a minha cultura, eu estranho. Então, esse estranhamento é a ideia de que todas as sociedades, todas as culturas, têm uma ideia de superioridade ou de inferioridade do qual seja o certo e o errado, o bonito e o feio o justo ou injusto, são critérios culturais, segundo a antropologia, são significados culturais, tá? Beleza? E aí a gente entra no... no para falar sobre o relativismo cultural, né? O relativismo cultural vai negar todas as escolas anteriores, vai negar a forma por padrões culturais, vai negar o, o funcionalismo, vai negar o difusionismo, vai negar o evolucionismo, é, vai dizer que existem limitações ao, a eu comparar, a um pesquisador comparar uma cultura com a outra, e essas limitações, elas são é, muito claras para aqueles que é, pensam o relativismo cultural. A principal expressão do relativismo cultural é um cara, é um antropólogo, um etnólogo que estuda a lógica do funcionamento das culturas é um cara chamado Franz Boas. Franz Boas era ge geógrafo no início, mas se tornou um antropólogo depois, um etnólogo. Né? A etnologia do Franz Boas né, é, estabelecia que havia é, uma forma de se tratar a cultura de acordo com a própria cultura se trata. É a primeira vez com essa escola filosófica no século XX que vai se falar em culturas e não em cultura no singular. Quer dizer, o Brasil, por exemplo, não tem uma cultura brasileira de forma nenhuma. Ele tem várias culturas. Então toda sociedade tem, produz, e tem várias culturas, quer dizer, transforma a sua vida a partir de vários referenciais. É, existem mais de mil, para você ter uma ideia, existem mais de mil línguas oficiais no Brasil, e inclui a língua portuguesa. Mais de mil línguas oficiais. Isso significa o que? Que são expressões culturais, linguagens. É, de uma cultura que se diferencia da outra. Tá? É, formas de se comunicar, formas de organizar a família, formas de organizar a, o, o, as formas políticas de organização. Então é, o relativismo cultural é, traz para nós essa ideia de que existem culturas. Você não, não estuda e não pratica uma cultura brasileira. Isso não existe. Existem culturas. Das, mais, das formas mais diversas, é, das matrizes mais diversas é, que podemos encontrar. Existem formas culturais diferentes, tá bom? Beleza? É, o relativismo cultural vai ser extremamente crítico ao evolucionismo cultural. Não se vai entender o evolucionismo cultural como um padrão. Né? Essa ideia linear, essa subidinha de escadas para chegar a um padrão cultural civilizado, isso não existe. Essa própria expressão é, vai significar um etnocentrismo, um preconceito ou um racismo, certo? Certo? Ok, gente? É, o relativismo cultural diz que há um desenvolvimento independente, é uma crítica àquela história de encontro de culturas. O que é isso? Muitos explicavam, por exemplo, a chegada dos europeus no Brasil, é, com os povos indígenas, e depois, mais tarde, com os negros, que verdadeiramente foram sequestrados da África para serem propriedades aqui no Brasil ou nas Américas. Se dizia que o Brasil era o grande encontro de culturas onde indígenas, é, brancos europeus e negros africanos se encontraram no Brasil para produzir a pluralidade a diversidade. Só que essa pluralidade e diversidade não é produto do encontro, é um, é um produto da dominação, tá bom? Parou aí? De novo. relativismo cultural, ele acredita no desenvolvimento in, independente de cada cultura. Eu estava falando que do encontro cultural, não existe um encontro cultural entre as raças brasileiras. Existe uma dominação da civilização do homem europeu sobre o homem negro e o homem indígena, né? Porque existem uns setores na antropologia que falam que o Brasil é plural, é diverso e é rico, porque houve um grande encontro de culturas, não houve um encontro, houve uma dominação do processo civilizatório europeu sobre a, a civilização, as civilizações indígenas ou as civilizações africanas, certo, beleza, tranquilo, ok, obrigado fazendo essas perguntas também para saber se vocês estão me ouvindo de uma forma tranquila é... esse relativismo cultural é... diz que os... a mente humana, ela não tem um processo de desenvolvimento que seja igual em todos os lugares porque a mente humana, a consciência humana, ela, ela se desenvolve a partir dos valores que aquela sociedade tem, então se os povos indígenas não têm, é, não dão tanta importância a formar arquitetos, é porque existem valores que beneficiam ou privilegiam uma outra profissão, uma outra atividade é, profissional. Né? Os povos indígenas são se eles são caçadores e coletores, eles só retiram da natureza aquilo que precisam, então eles não estão preocupados em formar engenheiros, eles estão preocupados na sobrevivência, onde o trabalho é um bem cultural somente para sobrevivência e não para acumulação material, então é um tipo de desenvolvimento mental diferente de outros tipos de desenvolvimento, baseados na civilização branca, ocidental e europeia, certo? Beleza. É, então, é, esse relativismo cultural, ele, ele acredita que não há entre os povos a mesma origem. É, há desenvolvimentos de, culturais de forma independente. Não há uma difusão de cultura, não há uma evolução na cultura, não há padrões culturais que sejam corretos para todas as culturas, não há verdades estabelecidas que possam ser consideradas como verdades por todas as culturas, concordam com isso? Existem as formas mais variadas de entendimento sobre o que é um bem cultural para uma cultura, e um bem cultural importante para outra cultura, certo? O... A mente humana ela não se informa e não se forma da mesma maneira, ela, não, é... ela tem referências baseadas em símbolos culturais, em significados culturais, e, e o relativismo cultural é importantíssimo para o século XX, onde existiu, por exemplo, o nazifascismo. O que era o nazifascismo? Era uma cultura política que acreditava na superioridade de uma raça sobre as outras. A ideia de que existia uma superioridade biológica e cultural dos povos arianos sobre todas as outras culturas. O que a antropologia e, principalmente, o que o relativismo cultural vai trazer para nós é de que não existe superioridade cultural de nenhuma raça sobre a outra. Aliás, a própria biologia já nos trouxe isso, a própria microbiologia, com a leitura do genoma humano, com a leitura do, do, do código genético humano, é, nos diz e nos coloca que não existem raças puras no mundo. É, 99,99% ,99 das raças passaram por alguma mistura e, portanto, não existe código genético de raça pura. O que existe é uma mistura muito grande geneticamente, então a gente não pode determinar que uma cultura seja superior à outra, é, porque eu estaria sendo etnocêntrico, eu estaria sendo preconceituoso, pré-conceito significa que eu tenho uma visão anterior ao conceito científico, portanto isso é um pré-conceito, uma ideia de que eu me coloco como superior pelo meu comportamento cultural, pelas minhas posições políticas, pela minha visão religiosa, como se houvesse somente uma verdade no mundo, certo? certo? Saudações vascaínas, salvações rubro-negras, botafoguenses. Porque não existe, se não existe um padrão cultural é, de perfeição, existe uma variedade, uma pluralidade, né? uma diversidade. Aliás, daqui a pouco a gente vai falar do que significa pluralidade. O diverso são vários pontos de vista, tá? O, o diverso é a autenticação do que é plural, que tem vários significados, que a minha verdade é, não significa a verdade do outro. tá Ok? Continuo me ouvindo. Então a gente retorna aqui ao relativismo cultural. É, Boas, é, Franz Boas, leva em consideração Existe um processo histórico que ele chama, e você podia escrever essa expressão, podia sublinhar essa expressão, ele chama de particularismo cultural ou particularismo histórico, tá? O que é um particularismo cultural e um particularismo histórico? É a ideia de que culturalmente as sociedades se desenvolvem historicamente, psiquicamente, de uma forma muito diferente uma das outras, tá? Então, essas culturas, as várias culturas do mundo, se desenvolvem de formas diferentes. Depois nós vamos ver, com um o estudo de caso de uma antropóloga chamada Margaret Mead, é, como ela entende culturas diferentes. Existem características de comportamento muito diferentes. Por exemplo, nós vivemos numa sociedade patriarcal, uma sociedade androcêntrica, onde a fala masculina prevalece sobre a fala feminina. É uma sociedade é, preconceituosa, uma sociedade machista. Nós vemos isso, inclusive, no mercado de trabalho. O, segundo o IBGE, a mulher com a mesma formação do homem branco, com o mesmo diploma, ela tende a ganhar só 77% do valor do salário do homem branco. Então, se o homem branco ganha 10 mil, a mulher com o mesmo diploma, com a mesma formação, vai ganhar 77 mil. Se ele ganha mil, ela vai ganhar, em média, R$ 770. Reais, tá? Essas diferenças culturais elas acabam se espalhando pelas atividades econômicas. Então, destruir a sociedade patriarcal é colocar em condições de igualdade a todos. E qual é a vantagem do homem branco numa condição de igualdade de gênero? É porque ele também é um homem branco que pode ser trabalhador e que, portanto, reivindica melhores condições de trabalho também. Então, se as dores de cada cultura foram defendidas por todas as culturas, significa que nós vamos é, equilibrar a sociedade, haver equilíbrio sob pontos de vista culturais. É, o que quer dizer o Pedro Rocha? Existem mulheres que sejam machistas? Existem, porque isso é uma introjeção de valores educativos. Nós vamos estudar ano que vem um conceito chamado de ideologia. É, o Tim Maia dizia que no Brasil traficante usava drogas e pobre vota, vota na direita. O que ele está querendo dizer com isso? Que há uma ideologia, há uma imposição cultural sobre todos. Então, existem negros racistas? Existem. Existem mulheres machistas? Existem. Claro que existe. Por quê? Porque todos sofrem com essa dominação cultural. Se libertar dessa dominação cultural é apagar os vestígios ideológicos que tentam nos dizer o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. Essa é uma discussão muito importante que você levanta. É, existem mulheres machistas, existem negros racistas. Existem. É... Oi. Existem mulheres racistas e negros. Certo? Então, não foi bem isso que você quis dizer, mas entendeu. Mas fala pra mim. O que você quis dizer, na verdade? Diga pra mim. O, o funk não é cultura, e nós dizemos que o funk é cultura, porque ele expressa uma particularidade histórica, expressa uma particularidade cultural. Então eu, com, meu, com a minha régua, com a minha metragem, eu não tenho o direito de dizer o que é certo, o que é errado, não tem o direito de dizer o que é comportamento cultural correto, né? O Pedro levanta o seguinte, eu quis dizer que algum, algumas mulheres têm um preconceito com os homens, só porque alguns deles são machistas, e tentam achar o machismo em ações que não são machistas necessariamente. Pedro, que eu posso lhe dizer o seguinte, é, você acha que não é machista necessariamente, mas a sociedade é machista necessariamente. Eu costumo dizer que não se tornar machista é uma luta diária, é como o alcoólatra, ele todo dia diz, só por um dia eu não bebi, ou só por 10 dias, ou por 10 anos eu não bebi, o alcoólatra é alcoólatra a vida inteira, e só tenta controlar, hum, e o machismo também funciona dessa forma, você acha que não é machismo, né? a gente tem uma naturalização de comportamentos, desde os mais simples, né? Quando o menino e a menina chegam em casa da escola, a tendência é do menino sentar no sofá, tirar a roupa por ali mesmo e ligar a televisão. Enquanto a menina que faz isso, ela é chamada pela mamãe, que está lá fazendo comida, mesmo tendo um emprego também, e ela vai dizer, filha, me ajuda aqui. Aí você vai dizer, pô mãe, chama o Pedro. E aí você vai dizer, não filha, você sabe. E aí você vai para a cozinha também. Enquanto o homem, um homem jovem, fica esperando na sala. Quer dizer, é imperceptível às vezes o que é o machismo. Essa ideia, esse significado que vai se tornar opressão mais tarde. Desculpa. Certo? Fala comigo. Entendeu, Pedro? Então, é, existe um processo de naturalização daquilo que é preconceito o preconceito ele se naturaliza é, e impede de demonstrar o que é a verdadeira diversidade. Nós percebemos hoje na sociedade, no estudo sociológico e antropológico, que a mulher trabalha muito mais do que o homem, em média. Tá? Não estou dizendo que são todos. Mas por que a mulher trabalha mais do que o homem? Porque a, ela estuda, ela trabalha, ela cuida dos filhos, ela cuida da casa. Ela é responsável por essa atividade, é, enquanto que, na média, os homens não têm compromisso com a casa, porque eles seriam os provedores econômicos da casa. Então, tem o direito de sentar no sofá e não ir cozinhar, né? porque não é uma cultura, não se forma o um menino dessa forma. Não sei se vocês já viram em algum momento um videozinho do Porta dos Fundos, que o menino chega para o pai e fala pai, hoje eu tive minha primeira relação sexual e o pai fica todo feliz e fala pô, senta aí, me conta aí como é que foi que legal e aí a menina entra na sala em algum tempo depois e, e fala, papai, hoje eu tive a minha primeira relação sexual e o pai fica branco né porque isso não é aceito por nenhum pai na nossa sociedade mas o que, que significa isso? O menino que tem relações sexuais, ele é o bonzão, ele é o pegador. A menina que tem relações sexuais, ela violou uma norma, um tabu e uma regra, né? Então, se a gente pensar nisso, é machismo a forma como é tratada a mulher e o homem dentro de casa desde menino, desde menina, certo? Não me lembro, Emily. Emily me pergunta se eu já ouvi a música "puta", né? Cercada de Pontos. Não, mas vou procurar. Vou procurar. Porque o menino... E eu imagino do que tu esteja falando. A menina que tem... É, ou pratica a liberdade sexual, ela é puta. O menino que pratica a liberdade sexual, ele é bonzão. Ele é o cara que é o pegador, né? então esse é elogiado pela sociedade e a menina é tratada como vagabunda. Né? Eu não quero dizer que todos tenham que ter liberdade sexual ou não quero dizer que ninguém tenha que ter liberdade sexual, não é esse o ponto, o ponto é que o comportamento é diferente e esse comportamento diferente virou uma tradição, um padrão cultural que acaba determinando o que é certo e o que é errado. Tá? Então, é, essa ideia, para o Boas, de que é bem e mal, belo e feio, elas só podem ser analisadas pelas próprias culturas. Só uma mulher sabe o quanto o machismo bate em suas costas. Só uma mulher pode dizer é, o que, que é o machismo. Só um homem negro sabe o que, que é a cor da sua pele e determinou desvantagens na sociedade. Se a gente olhar para as instituições mais poderosas do país, da justiça, a universidade pública, é, a política, você tem uma maioria de brancos numa sociedade onde a maioria é de mestiços e negros. Se você olhar para a favela, a maioria é de negros. Se você olhar para uma penitenciária, a maioria é de negros. Então essa é uma sociedade desigual. E essa desigualdade, ela é baseada em dois pilares, o patriarcalismo e o racismo, isso segundo a antropologia, tá bom? Vou procurar a música p u Ok, gente? Tudo tranquilo? Dúvidas? Então, a gente termina por aqui nosso primeiro encontro sobre... É, antropologia cultural, na próxima aula a gente continua a falar sobre antropologia cultural. Trago as dúvidas, tragam os exemplos para mim, tá bom?